0: El niño con el pijama de rayas, una novela publicada en 2007 por su escritor irlandés John Boyne. Nos remontamos hacia 1942, en el apogeo de los campos de concentración nazis. Y vamos a seguir la historia de Bruno, un niño nacido en Berlín, hijo de un militar nazi. Bruno era bastante pequeño para la edad en la que tenía. Y por esto su hermana y las amigas de su hermana siempre lo molestaban. Pero él se refugiaba en el amor que le tenía a sus abuelos. Su abuelo había sido profesor y su abuela era una cantante famosa. Esta siempre dejaba que él y su hermana participaran de las obras que hacía. La última que hizo fue en Navidad. Pero terminó en una pelea muy grave al ver a entrar a su padre con el uniforme militar. Su abuela rompió un llanto y dijo que le daba vergüenza ver a su hijo con ese uniforme eso dejó muy tensa la cena familiar y después de un tiempo la abuela salió corriendo y no la volvieron a ver o sea su relación se distanció muchísimo pero bruno empezó a refugiarse en los amigos que tenía en su escuela después de estos hechos nos remontamos a un cálido día después de la escuela él iba llegando a su casa y se encuentra con su criada María armando las maletas. Ve a su madre y esta le dice que por el trabajo de su padre se iban a tener que mudar. Bruno no sabía exactamente cuál era el trabajo de su padre. Pero no le gustó mucho la idea después de que su madre le dijera que tenía que despedirse también de sus amigos de la escuela. Ahora la historia simplemente nos habla de la vida normal de un niño, pero si no, si vemos más allá de eso, podemos ver en realidad una ceguera social de la gente con más poder, porque hablamos de un hijo de un militar, o sea, era una persona que no iba a tener problemas en su vida. Y estamos en 1942, o sea... Pasaban cosas Pero él no las veía Era un niño pequeño Cuando se mudaron Él llegó a la casa E instantáneamente se disgustó Dijo Que no le gustaba estar ahí Y que quería volver a Berlín Porque miró la casa Y se dio cuenta de que ahí No había una sola persona que sonriese. Tenía tres criados más los tres muy flacos y con pijamas derradas. Él entró a la casa y se encontró con la oficina de su padre, a la cual tenía prohibido terminantemente entrar. Cuando pasó por la puerta, escuchó que su padre hablaba con otros hombres y se quedó cerca escuchando lo que decían. Su padre dijo algo así como que... Con la estancia de él en ese lugar, las cosas iban a cambiar. Bruno no entendió la frase, pero aludió a que era, su traba, era el trabajo del padre. Cuando los hombres salieron de la habitación, su padre lo llamó. Este entró, medio temeroso, porque había estado escuchando la conversación. Su padre, tranquilo, le preguntó que si le gustaba la nueva casa. Bruno, al ser un niño inocente, respondió con la verdad. Que no le gustaba y que quería volver a Berlín. Su padre le dijo que esto no iba a ser posible. Que iban a estar un largo tiempo por ahí. Así que que intentara disfrutarlo. El niño con curiosidad preguntó por qué habían personas con pijamas de rayas. Y su padre dijo que no se preocupara que él no tenía nada que ver con esas personas. Bruno... Subió a su cuarto y mientras desempacaba se quedó mirando a la ventana Porque veía un cerco, un alambrado Y del otro lado un espacio gigante lleno de personas con en pijamas de rayas No entendía muy bien qué pasaba y en ese ambiente de duda Entró su hermana, Gretel La cual no tenía una muy buena relación por lo que ya dije que la lo molestaba porque era chiquitito. Eh, en ese ambiente ella dijo que eso para ella era un campo. Bruno no entendía lo que decía porque él sabía que para ser un campo tendría que haber vegetación o animales del otro lado y no lo sabía. Su hermana simplemente lo miró y le dijo que la vista desde su habitación era más bonita. Acá podemos ver otra referencia a la sociedad de aquella época. Ya que Bruno quería entender su realidad desde la inocencia O sea era algo que no iba a poder entender Porque era muy inocente Pero su hermana era peor Porque ella ni siquiera quería intentar ver esa realidad Ella prefería ver por su ventana Por su lado bonito Después de unas semanas su padre contrató a un tutor, un profesor Her List, el cual les enseñaba de geografía e historia e insistía con que Bruno tenía que aprender de historia a este no le interesaba mucho y prefería mirar por la ventana uno de esos días salió y se encontró a su hermana hablando con el comandante Pavel se acercó y les dijo que quería un neumático los dos lo miraron y se empezaron a reír ...y éste les dijo que era porque quería hacer un columpio. Entonces el comandante simplemente lo miró... ...y le dio la orden a un soldado de que fuese a buscar un neumático para el niño. Cuando se lo trajeron, él armó su columpio y se empezó a jugar. Después de un rato se cayó y se, la, se, la, se lastimó gravemente la rodilla. Esto lo vio un soldado y le curó las heridas. Pero cuando apareció su madre... Le dijo al soldado que no dijera que lo había hecho él, que dijera que lo había hecho ella. Situaciones raras, pero era aceptable ya que ella era la mujer de la casa y no podía verse un hombre ayudando a un niño. Más referencias a la mirada social de esa época. Bruno cuando le curan las heridas decide que quiere ir a explorar. A pesar de que sus padres le habían dicho una y otra y otra vez que no fuese a explorar, que estaba prohibido. Bruno obviamente es un niño, no le importó lo que le dijeron sus padres y fue caminando por la orilla del cercado. Después de un tiempo de no ver nada decidió que quería volverse y cuando estaba a punto de hacerlo divisó a lo lejos una figura al lado de la cerca. Decidió acercarse y cuando vio era un niño Desnutrido, chiquitito, flaquito, en pijama de rayas Empezaron a hablar Se hicieron amigos y se dieron cuenta que habían nacido el mismo día Y que tenían la misma cantidad de años Ellos hablaban mucho y el... un momento Bruno le preguntó Que si había más niños del otro lado de la cerca Schmuel, que se llamaba su amigo, le dijo que habían muchos niños. Bruno se puso celoso y dijo que... que era triste porque él no tenía amigos. ¿Con quienes jugar? Schmuel lo miró confundido y le dijo que desde ese lado de la cerca los niños no jugaban. Bruno se confundió. Pero dejaron ahí el tema. Aunque Schmuel siempre recalcaba que... No, Bruno no entendía lo que pasaba del otro lado de la cerca Pero al ser niños era algo que no discutían Simplemente que Shmuel durante toda la historia Nos demuestra que tiene actitudes re repulsivas Como que repele a Bruno para que no entre a esa realidad O sea, a pesar de que Shmuel vive en una realidad muy triste No deja que su amigo pase a esa realidad porque es su amigo O sea, vemos la inocencia En que ellos no distinguen clases No distinguen clases sociales no, no se repelen uno al otro Por las creencias que tengan Pasaron como tres días Y no se vieron Ya sea por el clima Porque llovía y Bruno no podía salir O porque... Los padres no lo dejaban salir tan seguido porque ya se habían empezado a dar cuenta que él caminaba cerca de las cercas, cerca del alambrado. Cuando se volvieron a ver, Bruno lo vio más triste a Smuel, le preguntó qué había pasado y Smuel simplemente le dijo que su padre había desaparecido. Bruno le dijo que podía hablar con su padre para que ayudara en el asunto. Y Esmuel volvió con sus actitudes repulsivas y empezó a decirle que no, se empezó a poner un poco nervioso. A todo esto, por una plaga de piojos en la cabeza de Bruno, le habían tenido que cortar el pelo. Entonces Bruno dijo, si me traes un pijama de rayas, yo podré cruzar y e ayudarte a buscarlo. Uno de esos días el padre de Bruno reunió a Gretel y a Bruno para preguntarles que si extrañaban su vida en Berlín. Gretel entusiasmada respondió que sí, pero Bruno lo dudó porque ella tenía un amigo y él apreciaba esa amistad a, a pesar de no estar en una situación que a él le gustara. Porque recordemos que a él no le gustaba estar en ese lugar, pero tenía un amigo. Y iba a hacer lo posible por mantener feliz a Esmuel. Su padre dijo que ese no era un lugar para niños. Bruno confundido le dijo. Pero si hay miles de niños del otro lado de la cerca. Su padre se exaltó y le dijo que iban a volver a Berlín en una semana. Bruno después de eso le dijo. Salió. Se encontró con Esmuel y le dijo que solamente le quedaban dos días para verse. Ese mismo día y otro más. Entonces, con el afán de cumplir su promesa de ayudar a Esmuel a buscar a su padre, le dice que al otro día le lleve un pijama de rayas y él iba a cruzar el alambrado para ayudarlo a buscar a su papá. Al otro día estaba lloviendo. Entonces, Bruno. Se puso unas botas y fue Cuando se encontró con Smuel, Este tenía el pijama Bruno se sacó la ropa Se cambió Y pasó por debajo del alambrado Empezaron a caminar por todo el campo Buscando a su padre Escondiéndose de los soldados Esto Bruno no lo entendía mucho Porque su padre era un soldado Y nunca se escondería de él Pero Smuel sí les tenía miedo Después de un rato se vieron rodeados de soldados. Estos los llevaron a una habitación cálida y Bruno, en su inocencia, empezó a asustarse porque tenía que volver a su casa antes de la cena y sus papás iban a enojar con él si no volvía. O sea, él seguía sin entender lo que pasaba. Bruno le dijo a Smell que tenía que volver a su casa y Esmuel le dijo que se callara porque si no los soldados se iban a enojar los metieron a la habitación y murieron los dos ¿por qué? porque era una cámara de gas después de esto el padre no volvió a ver obviamente a Bruno pero empezó a caminar por el alambrado y encontró los restos de su ropa y la pasada por debajo del alambrado se dio cuenta instantáneamente de lo que pasó y cayó en depresión por haber perdido a su hijo. A su único hijo hombre. Por esta depresión lo echaron de su cargo. Y nunca se hizo justicia por lo que pasó. Este cuento lo, lo que tiene es que. Puede ser leído por, por lectores más pequeños. Porque es entendible. Pero no lo van a ver con los mismos ojos. Que una persona un poco más grande porque los lectores más grandes van a ver las referencias hacia la sociedad y el intento de plantear una visión y una creencia cultural dentro de un cuento y que este no sea grotesco, porque si fijamos el cuento no tiene partes grotescas, ni siquiera nos describen la muerte de los niños. Me parece sinceramente una obra de arte, que no está muy valorada para lo que debería estarlo.